Donald Trump har tappat det amerikanska presidentvalget och med det har den västliga högerpopulismen som det har varit så mycket snack om de senaste 10 åren lidt ett sjeldent nedlag. Men ska det bli något mer än ett enkelstående tillfälle så är er det uppenbart att det må någon helt nya samtaler och politiska virkemidler till. I denna ukens episode av Morgenbladets bokpodcast ska vi snakke om en amerikansk poet och en dansk avisredaktör som på hver sin måte dyker ned i nettopp samtalene, både de vi har och de vi må ha. Vi är er som vanlig kulturredaktør Anne Farsetås och mig Bernard Ellefsen, bokansvarlig i avisen. Hej Anne! Hej Bernard! Du har skrevet langt begeistret och tenksomt om Claudia Rankine i dagens avis. Jeg hadde lyst til å begynne med å spørre deg rett og slett, hvem er Claudia Rankine? Ja, det er ikke første gangen hun er i Morgenblad heller. Vi har jo hatt henne på forsiden også som intervjuobjekt. For hun er da både professor på Yale i litteratur og poet. Men det sier på en måte ikke alt. Fordi det hun driver med i poesien sin og i forskningen sin og i undervisningen sin, det er nog lite mer aktivt og samfunnsorientert än vad det kan tyde på, hvis man bare sier det sånn. Denne boka som jeg anmelder nå, den heter Just Us, an American Conversation, og dette her med samtalen er da helt grundläggande. fordi det er også en form for sociologisk arbeid, kan man si. Altså hun tar tak i virkelige, ekte samtaler i samfunnet i dag, særlig da når det drejer sig om spørsmål om rase i USA, og den hvite majoritetskulturen, og hvordan den forstår sig selv, og hvordan den forstår de andre amerikanerne i forhold til sig selv. Og det hun gjør er at hun tar helt reelle funna samtaler som hun har varit med i selv, eller som hun har läst eller som har hört och tolkar disse som text och bringer det in i ett litterärt rum och ett poesirum mm. så att de där kan bli genstånd för en mycket sån djupare genomtänkning än vad man men vad man gör i andra former. Ja, för vi snackar ikke om den offentliga samtalen här vi snackar om samtaler mellan människor, ikvant? Mm. Og... verkliga människor. Mm. Och så jag tänker att i dessa fyra åren då var den samtalen om om USA har ändrat så drastisk karaktär på grund av Trump som president så har ju Rankin dukket upp som en av de liksom virkelig viktigaste premissleverandörerna särskilt när det kommer till rase och rasism och identitet. Och det är er ju flera böcker detta här är er ju en del av ett projekt det förrige boka Citizen den är er översatt till norsk den heter Medborgar på på norsk utgitt på samlaget. kan du se si lite om om vad det er Rankin har drivit med liksom de åren och varför det kanske har blivit så viktigt då? Ja, den boka som du snackar om Citizen, den hade undertiteln An American Lyric. Den här har er undertiteln An American Conversation och nu ska också en bok tidigare som heter Don't Let Me Be Lonely med samma undertitel som Citizen An American Lyric. och den Citizen då medborgar, den kom ut i 2014 och detta här var det är er lite fart att säga för det virker jo som om det är er nå, men då var det också många opprivende hendelser med politivold og lignende og som er egentlig ganske identiske dessverre med det som skjedde i år med George Floyd 
Og hun tog tak i många av de samtalen som föregick på den tiden och flera av de liksom reella sakerna och löftet det i en poetisk och konstnärisk form på en måte som blev liksom den den viktigaste eh, en av de viktigaste litterära referenserna runt hela Black Lives Matter diskussionen eller den politiska diskussionen i USA. För det hun, hun jo gör är er en sån ganska klassisk bevisstgörande manöver. Jag har inte läst den första bara sittesen men den är er ju mer sånn som jag husker den mer situationer än samtaler kanske att det är er väl så viktigt eh, att det handlar om situationer med en eh, kroppen till en icke vit person satt in i i, I vanliga sammanhanger och hurdan den eh, kroppen liksom virker på omgivelsene och hurdan omgivelsene egentligen truer den eh, och det är er ju en utrolig Det er en veldig sterk, sterk bok å lese, og, og vond bok å lese. Um, hvordan, hvordan arter det seg når det er samtaler hun, hun skriver om? Du, du nevner jo i, I teksten din at dette er samtaler med, hun selv har vært del av også, og med personer hun kjenner, er det ikke det? Som har sagt ja til å på en måte la seg analysere. Hva, hva, hvordan arter det seg? Hva, hvordan blir det scene ut? Ja, jag måste ju se si att jag syns första gången jag hört Rankin fortælla om detta var på Louisiana Literature. Och när hon fortalte att hon skulle liksom göra djupdyck i samtaler som hon hade haft med kollegor, vänner eller bara människor runt tillfälligt mötte och så gå igenom disse och på något mode notera ner alla sina eftertankar, sända det för responsen från de som hade varit med i samtalen och så publicera allt detta här med fakta och fotnoter, referenser och allt så tänkte jag åh herregud jag är er glad jag inte är er i den situationen. Ja. Det hörs ju först en socialt sett helt jävligt ut ja. Inte sant? Socialt hörs det helt helt grusamt ut då. att liksom allt all spontanitet det du säger spontant blir ettergott på den måten. Men boken upplevs inte sån det är er inte den här fun har rätt i liksom med att kritisera vad alla andra säger som detta koncept det fort kunde höras ut som det ville ju varit på något en olydlig utsagningsposition om författaren skulle ha rätt så det är er inte sån det föregår det är er, det kan vara människor som hon känner gott som hon har känt länge och som eller och vänner och till och med hennes egen ektemann är er mycket med. Hon är er gift med en vit man. och det det är er liksom mycket där också som är er, men som allt är er liksom godtatt da. Men det kan för exempel eh vara sån att en hon känner de har en samtale om om uppväxten hans. Han är er vit och så säger han liksom på den samtalen att för det första han är er färgblind, ser inte färg och för det andra da han var barn i den byn han kom från så kan han inte huska att det var något att det var något blir gjort någon på de svarta barnen och ungdomarna och de vita. Och så så skriver hon ett brev till han var när du säger det med färgblind så reagerar jag på den måten här jag tänker liksom att det det måste vi snacka om och då reagerar faktiskt vännen och säger ja jag förresten jag skönner vad du menar och att det det stämmer ju inte och dessutom när du säger det så så kommer jag på att 
måten jag berättar om min barndom på, den den stämmer ju inte efter att vi snackat samman så kommer jag på många instanser av ting som jag eh, har glattat över då som inte var viktigt för mig. Det var inte viktigt för mig att dessa ting det skedde, men hvis jag tänker igenom det så så jag situationer eh, det kan vara den typen ting. Detta är er ju en en typ bevisstgöring som det har varit eh, väldigt mycket av i litteraturen och sakprosan de senaste åren och som har haft tänker stor effekt på samtalen. Det detta med att eh, man på något sätt må, må coacha sig själv till att se blinda fläckar i sitt eget perspektiv eller se sitt eget privilegium är er det någon som kallar det Et begrepp som någon kritiserar igen också lika riktigt nog men men och eh, se liksom bjälken i sitt eget öga. Eh, men du är er inom en annan typ av samtal också eh, i um, din text som jag tycker är er väldigt intressant för där har du egentligen lånt eh, Rankins perspektiv och överfört det på en en samtal som våra deltagare är er norska och som är er från vår svårt nära sportshistoria. Kan du kan du se si lite om om det exempel du drar fram där för det syns jag är er anskuligt för en annan typ av dynamik som också gör sig gällande. Ja, i grunden att jag väljer det, det är er ju inte för det att inte Rankins exempel är er självklart det viktigaste där det, er det den litterära texten hennes handlar om. men det som ofta sker då i Norge då det är er att man läser det är er ju då allt är er ju väldigt sån i kontext, det är er ju språket i den reella kontexten som det är er det som är er viktigt här, man måste förstå språket. så att ett exempel för exempel är er en sån ett undervisningsupplägg där man ska lära om rasisme på ett universitet och så är er frågsmålet så är er det sånt tänkt frågsmål som ja här ser vi en bild av ett svart människa en av studenterna i klassen säger ja ser ut som en ape vad ska man som lärare reagera på detta och så är er det en diskussion och så är er det liksom jo det är er en språk ja men det är er en språk det är er, så diskuterar alla att detta kan tolkas som en språk och så vidare men så kommer det ju liksom djupare lag för vem är er den språk för det ordet i sig själv har en så stark lada historia ikvant och och betyder så mycket i måten eh, människor har blivit dehumaniserat på. Det handlar ju liksom om att visa att eh, dehumanisering sker ofta genom den typen metaforer, ikvant, att folk omtalas som dyr eller liknande. Så det blir ett väldigt sån tydligt exempel på att man eh prövar att urskilja något som en vits som vi ser väldigt mycket i den politiska diskussionen i USA nå, mm. som för andra slett inte det är er inte något morsamt alltså det är er ju en bevisstgöring i det. Det där är er ett väldigt tydligt exempel. Eh, och så är er det andra ting som hon går för att visa att men allt är er inte så nödvändigtvis så upplagt som detta. Eh AP-exemplet det har ju de flesta vita människor också fått med sig. Det vart det finns många andra ord som har den samma type eh hundeflöjteffekten att de signaliserar något för det har varit så många associationer knyttas till det och mycket historik knyttas till det. Så men detta är er ofta ofta i Norge då så blir det ofta så ja men detta är er som amerikanska diskussioner. Mm. ska vi importera dessa amerikanska diskussioner om identitet och alla de det är er i USA. Det för där har de haft slaveri och det blir annledes och så vidare. Det är er sant. Mm. det är er ju ett annat samfund än vårt samfund. Men det som jag tänker är er att det här är er en form för liksom språkfilosofisk metode som kan brukas för att avdäcka liksom de skjulte maktförhållandena i språket och i kulturen helt oavhängigt av att av var du är er, eller 
detta liksom amerikanska ramverket. Mm. Ja, för detta du jag vill vill likväl ha det till att konkretisera den samtalen du drar fram då med en fotbollsspelare som som har kallt tränaren på motståndarlaget för en soper i en sån klassisk utskällning. Och så reagerar väldigt många väldigt starkt på på att han har brukt det ordet och det kommer samtidigt med att det är er massa fokus på på diskriminering av homofile i idrotten och så vidare. och så och så liksom knäcker den samtalen väldigt raskt över och den får en dynamik som du skriver om. Se si lite om det. Vad slags dynamik ja. den samtalen väldigt raskt går in i. Ja, det var det som jeg synes var så fascinerende, fordi når du da leser denne boka, så får du jo det blikket da, for, for hvordan offentlige samtaler kan tolkes som tekst. Så så jeg på dette intervjuet med den norske fotballspilleren Flamur Kastrati, der det liksom skjedde ganske fort at han heldigvis da skjønte at han hadde gjort en feil. Først forsvarte han det med at han måtte få lov til å bruke de har de har ordene sånn er det i fotball, men så blev forsvaret hans at han egentlig ikke visste hva soper betydde, mm. eh, og at han hvis han hadde visst at det var et skjellsord som eh, blev brukt mot homofile, så ville han ikke brukt det. Han trodde det betydde idiot eller tulling. <laughs> og da, det var jo også en forklaring som mange synes var kanskje litt grann eh, pussig, men han fikk en, også støtte fra en annen fotballspiller som twitterer at heller ikke han eller kameraten han skjønte dette. Men i hvert fall, i løpet av en väldigt kort tid detta en så hade Flamur Castratis mode brukt ett ordet han hade insett felen sin och beklagat väldigt och blivit då till och med inviterad till att bli talsman för skeiv muslimsk ungdom i Norge och tackat ja till det så blev det en glad historia om att eh, om att detta var en person som gjorde en fel han skönt inte vad han sa eh, men nu är er vi alla samman eh, eniga och vänner och alla är er eniga om att det inte ska vara någon diskriminering homofile men när man tittar närmare på de, det som blev sagt på Rankins vis då och se på ordene och vad eh, Veien, sånne ting går jo fort, ikke sant? Det, det er bare noen dager det fra, jeg visste ikke hva jeg sa til, jeg er representant for, for denne gruppen, liksom. Men uh, det, da er jo fokuset på hvor vondt det gjør for fotballspilleren å ha, å ha liksom snublet på denne uheldige måten. Det, det, mm. det har jo ikke vært noe fokus på skjev ungdom, så vidt jeg kunne se, for eksempel. Uh, Nei. Och det är er ju detta med altså, du nämner sån den tunga tiden och alla dessa som dyker upp när någon har dritit sig ut rätt sätt eh, det 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 är er ju liksom en ta mer plats i samtalen än de frågorna om identitet och diskriminering som som egentligen är er saken. Ja. Så det var det jag som tolket där att kan se på det intervju liksom se på den saken som den sportskanalen lager handlar faktiskt bara om hur vanskligt det är er att vara den som har uttalat något hetsande. Eh mm. handlar väldigt väldigt lite om det reella problemet och så är er det då intressant att i löp av intervju så sier fotballspilleren at nej, nej, norske fotballgarderober så er det nulltoleranse mot homohets og diskriminering. Det, det sker ikke i fotballen, så er vi väldigt tolerante. Men hvis man tänker på denne forklaringen om at jeg har hørt ordet brukt tusenvis av ganger, og jeg har aldrig skjønt at det betyder det, som både fotballspilleren og en annen fotballspiller kommer, så sier den nå, ok, men det har altså blitt sagt tusenvis av ganger. Mm. Det betyder, at det er noe i språket vårt, i kulturen vår, 
kanske också i dessa fotbollsgarderoberna där de påsjämt mycket som gör att det blir sagt tusenvis av gånger då och att man då faktiskt klarar och inte förstå det i löp av tusenvis av gånger det, det säger nog om hur hur mycket brukt det är er som ett skällsord och hur oreflekterat man är er runt vad det, det egentligen betyder och vem det rammer. Så där kan man liksom se igen då en sån obevissthet i kulturen och som där ofta detta är er, er det som är er typiskt för rasismediskussionen också att det var jo, men det var bara den personen. Det var bara ett rottent äpple. Det var bara en missförståelse. Eh, vont för dem, vont för han vont för vita och bli kallt för eh, rasister eh, som är er väldigt typisk och så har man inte nog liksom mer systematisk syn på på det och så oj det vill bara se igen gång på gång på gång i vara bara enkelstående händelser istället för mer systematiska strukturer i språk och kulturen och det är er det hon är er så god till och till och till att visa det Rankin har jo blitt en, som, som vi sa, en slags premissleverandør, eh, en av mange selvfølgelig, men en premissleverandør for å, måte, å forstå eh, disse problemstillingene i USA gjennom flere år, men særlig kanskje disse fire da, med Trump, hvor tross alt forskjellen er at rasismen er sanksjonert fra toppen eh, på en annen måte enn den har vært tidligere. Eh, vi har jo eh, skriver om en om en annan som prøver å, hva skal jeg si, eh, gi oss verktøy da, til å, å ta den typen sånne ideologikritiske samtaler om disse fire årene eh, som vi skriver om i avisen denne uken, det er eh, Rune Lykkeberg, eh, som er journalist og, og avisredaktør, og blant annet har skrevet om Rankin også. Eh, han, hans bok, hans seneste bok, Vesten mot Vesten, eh, kommer på norsk denne helgen. Og det synes jeg også er en, en bok man kan bruke da, eh, til å eh, reflektere over hva, skal si, hva man må se nærmere på når, når Trump riktig nok taper valget, men gjør det med det näst högsta antalet stemmer någon amerikansk presidentkandidat någonsin har fått, og eh, med på en måte, en så stor uppslutning att inte nytter och avskriva det som liksom a basket of deplorables som Hillary Clinton ja. gjorde. För det är er ju en fantasi att tro att alla dessa bevegelserna kommer till att försvinna bara för att han har tappat valget. det är er trots allt det populistiska upprörare mot elitene har ju varit länge nu och det blir ikke borte med med att han er valgt vekk. Det har jo mange tilhengere i USA, og dessuten så foregår disse bevegelsene i mange andre land også. Så jeg leste ikke Vesten mot Vesten, den kom den kom ut på dansk, men det skjønner jeg jo nå at jeg må. Joe Biden hadde nyttet en dose rundt Lykkeberg, skriver du i avisa. Hva, hva kunne Joe Biden fått med sig her? Nej, altså, foreløpig i løpet av en uke, så synes jeg det er ganske urovekkende mangler i måten å snakke til Trumps velgere på, som viser at det er tilfellet da. Altså, Lykkebergs, et av Lykkebergs store poenger, han har jo da analysert liksom Vestens selvoppgjør i form av populisme og reaksjonære krefter som topper sig da i 2016 med de to valgene som gir oss Brexit og Trump. Og er særlig opptatt av at misstänksamheten och motföreställningarna och reaktionen långt på er, har legitima grunder. Han drar fram 
för exempel att det liberala demokratiet som är er sån under press är er det som tog västen in i kriger på lönaktig grundlag efter 11 september som svarte på finanskrisen i 2008 med virkemidler som radikalt ökade skillnaderna i mellan fattig och rik i världen och som ikke minst har haft ett helt sånt skevt insalg på en måte av globaliseringen och ikke varit følsom i det helt att för hvordan det presser arbetarklassen i västen. Och Biden har ikke ännu sagt liksom vi, vi ser hvorfor dere har stemt på Trump. Vi ser hvorfor dere har haft liksom følt dere sett av denne antiautoritære liksom populismen da. Mm. Og det er veldig vanskelig å se for sig hvordan man skal kunne skape noe samling eller fremskritt eller i det hele tatt å kunne være progressiv da i det nåværende klima uten å komme halvparten av befolkningen tross alt da, i møte på mm. disse tingene. Så synes jeg Lykkeberg har det til felles med Rankin, at de skriver jo ikke om helt det samme, selv om Lykkeberg skriver også mye om såkalt identitetspolitik. men de har jo det til felles at de demonterer samtalene vi har, og ser hvordan de er strukturelt skjeve, og hvordan de marginaliserer mennesker. Og mm. Det Lykkeberg gjør er at han bruker populærkulturelle eh, fortellinger, eh, kunstneriske og litterære fortellinger, og eh, klassisk eh, filosofi og kritisk teori for å prøve å vise hvordan eh, det liberale demokratiet, sånn som Fukuyama for eksempel brukte begreppet på 90-tallet, da, har skal si, gravet sin egen grav da, ved, å, ved å utdefinere all uenighet, all, all konflikt, all motstand mot sig selv, som det som Barack Obama i sin insättelsestale i 2008 kallade för petty grievances, alltså att det är er något småligt mm. över att se si emot mm. det liberala demokratiet. Mm. när detta samma liberala demokrati trots allt har har visat sig skuffe gång på gång genom 2000 och 2010 talet. Så jag syns att Lyckebergs verktyg för att försöka demontera den situationen och de den marginaliseringen av så många människor mm. är er ett ja det är er, nu kommer inte Joe Biden att läsa under Lyckeberg för han kan varken norska eller dansk men det finns eh, finns internationella tillsvarande eh, stämmer vi har varit inom eh, Ivan Krastev i tidigare episoder mm. av den podcasten som jag ser idag skriver i New York Times om eh, om vad Trump driver med nu eh, mm. så Krastev är er ju en annan stämme som som har en del till felles eh, med med Lyckeberg men eh, Jeg synes også at, at det er på en måte bra timing da, at den norske oversettelsen kommer akkurat nu. Det er en bok det er veldig interessant å lese, selv om den ikke innreflekterer Trumps nedlag, så innreflekterer mm. den så til det grader det faktum at han har fått flere stemmer enn, en, enn Obama fick i 2008, for eksempel. Mm. Det som jo blir en utfordring her, og kanskje en av grunnene til at Biden ikke har gjort det, det er jo nettopp at... Uh, Hvis man liksom stikker, ikke for mye ut en hånd der, så kan det oppfattes som en validering av nettopp den hvite kulturen som vi akkurat snakket om, da. at han er redd for, ikke sant? Og, og si noe som gör at de som har stemt på han eh, føler at det blir tillbaka til den, den gamle, liksom dominerende eh, tankegangen. Så han har en ganske vanskelig retorisk oppgave, der han egentlig må si begge deler samtidig, og egentlig må klare å snakke med alle disse gruppene samtidig. 
det är er selvfølgelig otroligt vanskligt men det är er klart att det är er jo også politik då och selv om USA är er ett stadig mer mångfaldig samfund så kan man ikke verken vinna valg eller styra landet utan och anerkänna problemen till den till den stadig mer pressa utanna ja, mer narkomane det vita delen av underklassen mm. og det det finns liksom ikke noe vei utenom och anerkänna deres problemer og när du brukar ordet validere så tror jag det mm. det är er en där där det intressanta problemet ligger då för att man må se lite förbi de utslagen eh, som eh, problemen får hvis man ska tolka Krastev och och Lyckeberg i vart fall. Mm. Eh, för exempel i Östeuropa så er, men Ivan Krastev att det är er mycket demografisk angst som ligger bak de uppslutningen om de reaktionära krafterna. Han ser han ser på tal, han ser att de östeuropeiska länderna efter att de blir med i EU rättsätt har mistet miljoner av inbyggare till till Västeuropa och se liksom på det. Det är er grund till att vara rädd när man ser att en fjärdedel av befolkningen i landet sitt flytter ut. och mm. även om man inte vill validera hållningarna som på något sätt kommer ut av det, rasism eller högerextremism um, eller sånting, så må man anerkänna då som legitime de de problemen och den nöden egentligen som mm. som människor upplever och mm. man kan inte avskriva den problemen och nöden alltså på grund av att det är er en rasist som upplever det liksom det är er helt det är er det ingen hjälp i. Så och där syns jag där er den intressanta intellektuella manövern i dessa uh, analyserna är er att de försöker gå förbi markelappene och se på politiken som materiell för det första och se på konflikter som legitima delar av ett liberalt samhälle. Det är er det som är er poängen. Konflikter är er legitima. Det finns motsättningar i i också ett liberalt samhälle. Här menar jag också att det liksom är er någon samma tankemanövern som ligger både hos Rankin och Lyckeberg och alla dessa så försöka lyfta på pansare och se vad som sker under överflaten. Mm. Ja, det blir inte färdigt med det första. Nej, 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 diskussionen här. Det är det, det, er det, det handlar om. Ja. Jag tror det är er det det handlar om. Det är er därför dessa ja. dessa böckerna är er så otroligt eh, nyttiga och och läsa och tänka över, särskilt när när man står i en sån limbo situation som detta då. Ja, jag måste säga si att jag tror jag aldrig för har läst en bok som på den måten har fått mig att tänka samtidigt på Wittgensteins språkfilosofi som jag menar faktiskt att den kan läsas i förlängelsen och som helt konkret och aktiv liksom ingripen i den politiska samtalen akkurat nu. Det är er, det är er ganska unikt och spännande. Och inte minst väldigt väldigt upplyftande att Rankin med dessa väldigt eh, intressanta och rike manövrarna har fått så pass central plats då i ja. samtalen och kulturen. Hon säljer ju massa böcker, hon blir massa läst, hon hon är er, bidragsyter i New York Times. Hon har ju ett helt annat genomslag än professor poeter flest. Mm, absolut. Vi hoppar du som har hört på vill läsa om dessa böckerna i dagens avis och abonnera på Avisa. Det gör du på morgonbladet.no. Vi snackas nästa vecka. Tack för praten. Tack för praten. Vi snackas.